0: Акторский подкаст на Радео Платоу.
1: Привет, э, редакторский подкаст в эфире. Э, мы сегодня вечером записываемся и. Ну, сейчас
0: полдень, чуть да, больше. Да,
1: выдержали этот подкаст днем, и э, мы пошли с такой великой эпичной э, полотна с такого великого. Это новый релиз э, Сергея Энгейта. И сегодня у нас он у студии. Привет, Серега. Всем привет. И вот сегодня мы с Сергеем будем разговаривать и про эпишку, якая вышла на бэксайд-слайде совсем недавно, у початку студии. И так самым будем разговаривать с Серегой про то, как его жизнь как музыканта, як лайф-музыканта складывается в Беларуси Так как он до этого дошёл вообще? Да, к он дошёл до этого, потому что мы ведаем, что Сергей сюда приехал жить Так само цикаво будет промовлять про твой Аткуль, Сергей И будем слухать музыку, да, будем твою музыку сегодня слушать.
2: Да, сегодня я представлю свои треки разной степени а, жанровой направленности. Там будет Ambient, Experimental и рейф. Ну, я подготовил, честно говоря, такой объемный сетлист, который мы, в общем, будем несколько редактировать по ходу дела. Люблю такое. Да, в зависимости от того, куда двинется наша беседа.
0: Класс. А у меня сразу в топ вопрос есть к Сергею. Где такие худи брать? Вот такие красивые. Не знаю, их надо сфоткать, показать. А это там мой такой
2: DIY-бренд, да. Здесь у меня на черной худе нарисована панель э -э синтезатора Analog 4 компании Electron. Вот, там еще сзади у меня есть, сзади есть надпись э -э Lord, forgive me for my sins. For my sins? For my sins. А, это мой DIY-бренд Синшорт, которому уже лет хо -хо -хо -хо, 7 лет будет в этом году. Но я им уже практически не занимаюсь. Он есть нам просто в маркетплейсах. Я физически ничего не продаю, просто продаются а, какие-то вещи с моим дизайном. Все. Ну, такой фетиш став.
1: Это дизайнеры, что я при этом, да? Класс.
0: Ну, если я не ошибаюсь, Серега, это, в принципе, твоя основная профессия — это дизайн. Совершенно верно. Дизайн чего? Не одежды? А, не
2: одежды. Я я дизайнер визуальных коммуникаций. Больше с уклоном в продуктовый маркетинг.
0: Вот меня всегда щекочет э, визуальная, визуальная, визуальная коммуникации, Мне всегда щекочет уши, потому что это приятно звучит для... Образование, которое я получал.
1: Ну да, да. Тобок, ты э, дизайнишь коммуникацию. Если ты визуализируешь Большой... коммуникацию.
2: Да, коммуникация разная бывает, да. Можно дизайнить коммуникацию труб каких-то там. А можно дизайнить коммуникацию от бизнеса к потребителю, от бизнеса к бизнесу. В общем, да, это, скажем так, визуальный Канал общения С
0: потребителем С клиентом Ну я переключусь Я сбил всех поток, наверное
1: нормально, нормально,
0: Подхода своим вопросом про худи, конечно Тогда у меня вопрос такой Как ты называешь людей, которые Слушают твою музыку ну, в смысле, это нельзя сказать, что это потребители или клиенты? Ты
2: знаешь, я это их слуш... называю людьми с большой буквы «Л».
0: Спасибо им, что
2: они есть. Как можно называть людей, которые слушают музыку? Ну, слушатели.
0: Ну, я к тому, что в дизайне, ну, в смысле, дизайн — это очень как бы прикладная... Дисциплина очень коммерциализированная, в которой, ну, типа, есть мало места искусства, как мне кажется
2: совершенно верно. Да, это абсолютно утилитарная вещь. На самом деле дизайн может быть ради дизайн, тогда он становится искусством, тогда у дизайна появляются, скажем, не потребители, а больше зрители, поклонники, фаны. То же самое применимо абсолютно к любому виду творчества, как ты понимаешь, да? Пусть там, я не знаю, возьмем шитье, макраме, что угодно. Пусть это будет там фан какая-то. А сейчас это все сводится, к сожалению, большому а основная аудитория сводится к слову подписчики.
0: Но... Ой, это больная тема. Да. Половеры. Типа Типа того. Но я предлагаю вернуться вот к этому ретроспективному началу, как часто у нас бывает в редакторском подкасте И хотел бы я больше узнать о твоем бэкграунде, в первую очередь музыкальном Как, как тебя в музыку-то принесло? Это очень долгая история,
2: я постараюсь как-то покороче можно историю разбить. рассказать да, можно вообще, знаешь, типа таймлайн такой, там, 1986 год, я услышал э, пластинку ансамбля «Зодиак», мне сорвало крышу. Есть такой да. Да, значит, 1991 год, я услышал «Снэп», «Rhythm is a Dancer» mm -hmm. мне сорвало крышу. Значит, 92-й год я услышал «To Unlimited Magic Friend" мне сорвало крышу. 94-й год я услышал «Prodigy Music for the Chilted Generation» альбом мне сорвало крышу. Потом я услышал там году в 96-м, 97-м голландский хардкор мне сорвало крышу. В 98-99 году я слышал от Твина, мне сорвало крышу. А потом, значит, этот вот снос крыши, он более-менее начал устаканиваться. И уже... Опоры построились уже. Да, и уже на самом деле я начал в себя поглощать какое-то неимоверное количество разной музыки, что, собственно, в итогу по большому счету, привело меня в IDM году, наверное, в 2000 третьим окончательно бесповоротно. До этого, конечно, а да, я еще забыл э, сказать, что очень таким повлиявшим на меня альбомом был два альбома в девяносто седьмом году Продиджи э, э, The Fat of the Land и Chemical Brothers Дикий э, Рон Вот собственно, вот эти два альбома, они очень сильно повлияли на мое восприятие бита и структурности композиции, скорее. А потом, значит, когда я погрузился в ADM, собственно, а там же тоже в основном ломанный ритм. То есть у меня всегда была склонность к ломаному ритму. И в том числе я все-таки обожал хардкор голландский, спидкор, нойскор, Ну, в общем, такие достаточно жесткие проявления хардкор техно. Как-то все это совмещалось. Очень любила индустриальные направления, тот же самый АБМ. И в какой-то момент это все начало перемешиваться, перемешиваться. А потом в 2009 году у меня появился проект Midimode, с которым, собственно, я первый раз побывал в Минске. В том же 2009 году привет Сереже Безансону и Андрею Вусевичу, которые... Привет девятому году. Привет девятому году и Бару Граффити. Yeah. <laughs> да, собственно, там мы выступили первый раз И э, с этого момента начинается наша плотная дружба с Минском э, Мы сюда приезжаем практически каждый год э, Но уже больше, наверное, в качестве друзей Тех ребят, которые нас э, впервые сюда привезли А в 2018 году, я, да, я так плавно перешел От музыкального пути к э, уже пути жизненному к
1: Пути музыканта э, э,
2: э, Да, то есть, ну, таков путь а в 2018 году я получил офер от э, IT-компании, э, офис, который находился в Беларуси. И, собственно, мы с семьей сюда переехали, и после этого началось, план, началась планомерная интеграция в местную музыкальную жизнь, с которой, я надеюсь, все-таки э, худо-бедно
1: справился. Мне интересно. Ты кажешь про ну, дизайнерскую, дизайнерское житё, насколько э, оно пересекается с, с музычным твоим життём. Ну, ты оба некие приёмы, ты выкрыстовываешь твою музыку. Суки переставляют.
2: Саш, это прекрасный вопрос на самом деле, потому что э, оно пересекается целиком и полностью. Э, оно даже не то, что пересекается. Пересечение это, — это, ну, как правило, мы говорим, что там есть... Э, Пересекающиеся да, прямые, лиги, да, мы линии, говорим, да, линии. Две, две линии пересекаются, да. А, здесь же такой запутанный клубок... Который, ДНК такое, да. По большому еще туда, Потому что аудиовизуальное восприятие жизни, образное мышление — это то, что помогает мне а, как раз-таки в двух этих вот направлениях а, творческой деятельности, как профессиональной в дизайне, так и любительской в музыке. И, естественно, как а, большинство творческих людей, я мыслю какими-то образами, которые а, в какой-то момент а, начинают перетекать а, один ну, как бы из в другое, да, то есть я, например, увидел какой-то образ, не обязательно там мне что-то, значит, я там о чем-то подумал, достаточно там, я не знаю, посмотреть новости, достаточно посмотреть на улицу, понаблюдать за людьми, что-то ощутить, да, и это уже воплощается в музыкальном материале, то же самое, когда я слышу какую-то музыку, она определенным образом ложится на создаваемый уже дизайнерский продукт, Именно поэтому во время работы я слушаю э, очень много музыки, разной абсолютно, по настроению, в зависимости от каких-то задач, в зависимости от темпа работы. То есть это настолько связанные вещи, которые друг от друга ну, вообще не неотделимы.
1: Mm -hmm. Ну, я чему и пытаюсь, потому что, когда слушаешь твою EP, вот эту, опошнюю, то отчуваешь, насколько в образная музыка, ну в сенсе ты бачишь, что ты закладывал определенный образ, наперво можно это считать и в назвах так само, треков, Но ну определенный настрой, определенный образ, как бы а, воплощается, высобляется у, у треках.
0: Спасибо Саш, ты все правильно понял. <laughs> Я предлагаю <laughs> послушать еще, еще композицию, трек, произведение.
1: Да, а попереднее я бы хотел бы, может, поговорить про первую композицию, которую мы слухали, «Awaking». Может быть, ты ну, можешь ты сказать несколько слов про ее, как народился образ у тебя и калит, захотел ее написать?
2: Это э, дело в том, что EP, она э, целиком и полностью посвящена э, тому году, который прожили... Мы здесь, в Беларуси, начиная с августа 2020 года. На самом деле, материал был окончательно записан летом прошлого года и должен был появиться раньше. Поэтому EP называется Year Urn Suspense» — «Год в тревожном ожидании». Вот. Ну, Естественно, каждый трек, они выстроены в хронологическом порядке. Я, наверное, не буду очень много комментировать и наваливать какого-то своего контекста, своих мыслей. Я просто хочу, чтобы слушатели э, увидели обложку, увидели э, трек-лист, послушали эту музыку и сформировали свои образы личные.
1: Тогда давайте слухать наступный трек. Let's go! Cold Drift.
0: Я почувствовал колд дрифт. Саш, почувствовал колд дрифта. Да,
1: drift? да, отчувается каждый образ, який, ну кожный трек, как бы я, я, я отчуваю, I feel.
0: А что вы почувствовали больше: холод или дрифт? Я почувствовал скорость и холод.
1: Я не худкость, а худший, вось холод, який, как бы, я душ, вот что-то такое. Ну, типа, на тебе льется, льется, льется. Че и так?
2: Да, здесь этот трек про. Про зиму. Про декабрь двадцатого года. А про
0: любовь есть треки?
2: А это все треки про любовь. Ты не понял? все про любовь.
0: Ладно, ладно.
1: Я хотел вернуться до про зайки Трохи. Ты сказал, что вы переехали в 2018 годе. Какие были отчувания? Как было hmm. тут переехать и жить, чтобы отрывать, а ты все же все, как это жил у в Коломне. А, да, Москве. В, Москве. Uh -huh. в Москве.
2: Дело в том, что мы знали, куда мы переезжали, зачем мы переезжаем и к кому мы переезжаем. У нас здесь уже было достаточно много друзей, и Минск нам был неплохо знаком. Но это ни одно и то же, что приехать э, гостем э, и типа не нужно путать ПМЖ с туризмом. Вот, конечно, есть э, и были и есть определенные свои нюансы, но в целом э, не было какого-то разрыва шаблона, не было большого удивления, был комфорт. Он, наверное, все-таки до сих пор остается, потому что действительно есть чем сравнивать. Хоть ну, как бы сравнение недостаточно широкое, но тем не менее. Это второе место, второй город, в котором я живу постоянно в своей жизни. Да? То есть я много где был как турист, но вот чтобы жить, да, это второе место. И в целом ожидание... Да блин, ожидания на самом деле все оправдались, ребят, если положа руку на сердце. Ну, все оправдалось. Мы...
1: Существуют, были сразу скорректованы, да? Они, они не... не были идеализированы. Но дело
2: в том, что они не то чтобы корректировались, они скорее просто приобретали другое дополнительное какое-то наполнение смыслом, контекстом. Вот В целом очень хорошо то, что получилось мне и моей семье во всех смыслах интегрироваться в общество, интегрироваться э, в то, что э, здесь происходит. Классно. Окружение, конечно, это все. Окружение решает. Очень здорово то, что когда мы сюда переехали, у нас был э, мощнейший саппорт от наших друзей. Потому что истории ребят, которые переезжали в незнакомое место, им
0: было не так весело, как нам. Это значит произошла плавная иммиграция? А, да. Всем желаем плавной иммиграции, друзья. Или, или наоборот и иммиграции? Как-то это термин. Миграции. Да? Миграции. Миграции. А когда ты назад
1: приезжаешь? Репатриации. Всем желаем плавной репатриации. но потом.
2: Это обязательно нужно, но пусть каждый сам для себя решит. Но плавно. Плавно, плавно, плавно. Вот мы желаем всего, что угодно, любых изменений в жизни, чтобы они были плавными. Как плавленный срок. Как плавательный сырок. Как плавательный кружок. Как тюбинги серебрянки. А серебрянка классная. Да, ты сейчас... Она очень... А, а серебрянка полна контекста, ребят. Там просто... Знаете, если бы... Если бы я бы не был бы настолько зашорен в, в, в той музыке, которую слушаю, и был бы, наверное, более скилловым как музыкант, умел бы играть на гитаре, я бы, наверное, бы, вот переехав в Серебрянку, сразу бы начал бы играть постпанк, ну честно. Или колдвейв какой-нибудь. Ну потому что вот я буквально вчера... Нет, позавчера, но ну, не суть, на днях. Я шел по Серебрянке вот этими дворами, с горки на пригорок, и мне в голову почему-то долбанула песня «Лебанон Хановер» Аллен И вот я шел по Серебрянке, пел, и я понимаю, что это настолько в тему, что у меня как бы мурашки по коже. такой просто вот от того, что... Вот от, этого, от этой песни э, и контекста, в котором она, собственно, внутри
0: меня исполняется. Блин, ребят, это было очень клево. Никто не знает, молчат дома как бы не Серебрянские, ребята. Один из Серебрянки, да.
1: все ясно. Да, цикаво. Потому что ранее как бы... Особливо на роверы ездишь по Минску, то хип-хопчик заходит. за раз больше постпанк. А смотря где кататься. Ну да.
0: И в какой сезон?
1: Не, ну сезон сприяльный для, для Ну катания. как,
0: если едешь и уже мокрый, и льет сверху. Не -не -не. Я думаю, это не хип хоп Это не
1: хип-хоп, да ладно. В шабанах,
0: говорят, отличный
2: индастриал заходит. Я не пробовал, но, наверное, стоит. Ну
0: слушай, это как бы уже заброс на музыкальную карту Минска. Это, это прекрасно, такое, я считаю, нужно ее составить.
1: Ну, это, я, я, история от э, Веросня, как ну, живее живею у Весцы, кажется, что вось, выходит ее он на ганок э, своего дома, и хочется вось, так само что с, такого, ну, индустриально-металлевого, что-то послухать, потому что вось, вельми супер спокойно. И он тогда никакого... в город едет. Да, он едет в город Варшатники. Класс, строили. а
2: вот группа Ice Peak живет в подмосковной деревушке и фигачит свой вичхаус максимально даркушный, полный больного абсолютно такого злого контекста. А вокруг леса, поля и Россия.
0: Ну откуда-то же эти... как бы? идеи, ощущения пришли. Ну, то есть они явно городские. Слушай,
2: дело в том, что в какой-то момент реально хочется эскапизма уехать из этой действительности в другую действительность, прочухать контент там. Ой, контент, контекст контент, там. Контент, контент. Слушай, да, наверное, все-таки оговорочка была по Фрейду. Контент нужно прочувствовать конкретно в том месте, где ты находишься. И, собственно, вдохновляясь им, его зафиксировать. Или, наоборот, весь контекст э -э, и контент вывести из города в деревню, да, и наслаждаясь тишиной и вот этим вот, собственно, каким-то эскапизмом, взять и зафиксировать, и быстренько значит, положить э -э, на секвенсоровый стан.
1: Ну, копчевать было лепше, да, как не заглушало ничего. Типа того. А я... Як коломни же все, расповеди, как оно. Было. и зараз,
2: Это тоже долгая история. В целом. В целом, в общем-то, все неплохо. Я не хочу какой-то негативный контекст, наверное, сюда привносить. И. В какой-то момент стало. Пришло понимание того, что мы, наверное, из этого города выросли. Мы выросли из э, этого общества, которое нас кружало. Опять же таки, я обойдусь здесь без суждений, суждений, да, скажу, ну, типа, дело не в тебе, дело во мне. вот. Э, ну и там был еще один неприятный контекст, конечно, о котором я все-таки скажу. Это проблема э, с э, мусором э, в Московской области, когда в Коломну... Стали свозить э, мусор с Москвы и ближайшего Подмосковья. И в итоге, в общем-то, у нас несколько ухудшилась экологическая ситуация. Э, ну, мы решили, в общем, попробовать пожить где-то еще. Э, были варианты Черногории и Кипра. Но, на самом деле, синица в руках казалась теплее, чем журавль в небе. И теплее, и быстрее, вот что характерно.
1: А культурное житё? Были там некие, не ведаю, субкультурные какие-то штуки?
2: А это провинциальный город, и там была действительно субкультура, там очень такая исторически сложившаяся сильная рок-тусовка. Вот. Но ну, мы тоже что-то делали с переменным успехом андеграундным таким. Конечно, основные концерты нашего проекта «МедиМоут», они были... Ну, в Москве в той же самой. Вот. В родном городе мы
0: выступали ну, там, в лучшем случае раз в год. Слушай, а был, вот проходил ты через этот трафик э, мегаполиса, когда тебе нужно было в Москву кататься все время, каждый день? Вот.
2: Каждый день нет. Я сознательно всегда избегал э, постоянного нахождения в Москве. Мне в этом плане Минск намного комфортнее и приятнее, чем Москва, потому что улицы шире, люди спокойнее, движение более размеренное. Поэтому я принял решение переехать не в Москву, а в Минск. Причем, что интересно, моя вакансия предполагала изначально работу в московском офисе. В нашей компании был офис в Москве. Вот. Ну, а в том же году открывался офис в Минске, я проресерчил эту тему, и уже в компанию пришел с конкретным предложением, мол, ребят, давайте я вам доукомплектую команду, мне не нужен relocation assistance, вот, никакая помощь. Извините, да, англицизмы у меня все-таки будут проскакивать. Можно, да. можно. Это Это деформация нет, Ну, возможно, а слушатели некоторые могут понять превратно. Вот. Постараюсь избегать да, По возможности избегайте этого а, И, в общем, мы своим ходом сюда переехали Все хорошо Я у вас в студии Я до сих пор здесь Ура!
1: Ну что, давайте наступную композицию
0: Включаем воображение Да, следующий трек называется Собственно,
2: Suspense Suspense
1: васякали бы лайвом играл, то ты бы особенно грал бы каждый трек, ти звел бы в одну композицию их?
2: Хороший вопрос, Саш. Я не знаю. Я не знаю. Тут нужно смотреть на контекст. Что касается исполнения вот такой безбитовой музыки, экспериментал какой-нибудь или ambient, когда я играю лайвом, определенная структурность присутствует, но уже в процессе очень... Часто так было, я понимаю, что ну как-то надо эту тему перешатать, я имею в виду трек-лист. И в итоге там, например, может пойти какая-то вообще, там, да я доиграл трек, потом пошла вообще какая-то лютая импровизация на ходу, она может затянуться, а когда уже ты импровизируешь, ты понимаешь, что, например, в тональность запланированный трек не подходит. Угу. Ты играешь другой. вот, Поэтому с Эмбиентом все намного интереснее. Именно поэтому я его очень люблю лайвом играть. Но бывают впадения в тишину? Нет, не бывает. Но а, дело в том, что м, когда играешь лайвом ambient, он, ну, кон конкретно в моем случае, примечательно эта тема... М, Отличием сетапа от э, традиционного, с которым я выступаю на рейвах. То есть на Ambient я стараюсь притаскивать реально много разных э, приблуд, э, в том числе там какие-то вообще нестандартные, типа, там, например, радиоприемничек. Вот. То есть я вытаскиваю антеночку, начинаю там, волну какую-то ловить, Где шумы. Э, в том числе в этом радиоприемничке есть, в общем-то, я его называю сэмпл-плеер, это просто mp3-плеер, да, как бы я втыкаю там SD-шечку с какими-то своими наработками в плане там саундскейп какой-то или голоса какие-то, там что-то насэмплировал там из передач, из кино. Воткнул, и эта вот тема шатается какими-то шумами вперемешку с каким-то мелодическим полотном. То есть, ну, нет. Незачем, нет, нет причин проваливаться в тишину.
0: Я, послушав сейчас три трека, погрузившись, хочу сказать, что твоя музыка очень пространственная. Вот, ну, как бы этот релиз, точно... И у меня вопрос такой Насчет этого пространства Ты приходишь Ты как бы создаешь пространство И пишешь об этом музыку Или ты ну, вдохновляешься Какими-то пространствами Вот той же там серебрянкой И записываешь это Ну то есть это как бы вымышленные миры Или это там реальные миры вдохновлен... Вдохновившие эту музыку
2: Да сложно сказать Конечно я уже упоминал о том, что мир, ощущение, восприятие аудиовизуальное, оно так или иначе в музыке отражается. Наверное, здесь еще важно упомянуть о таком интересном способе написания музыки, как импровизация. То есть я включаю свои железки, а дальше уже, ну, реально как попрет, смотря в каком настроении я нахожусь, смотря что на меня повлияло до этого, это может вылиться либо в какой-то ambient, это может вылиться в какой-то лютый спидкор. И это влияет, опять же, таки, на это влияет выбор основного какого-то выразительного средства, какой-то там, ну скажем, какого-то прибора, да, который я хочу в данный момент пошатать. Конкретно в случае с данной пишкой мне интересно было пошатать эмулятор, ну, железный эмулятор, клон, правильнее будет сказать, клон TB303, Берингер ТД 3 И еще немаловажным будет отметить то, что в данный момент времени я очень много слушал потрясающий альбом Пластикмена uh, консюмт мне очень нравится, как Пластикмен uh, работал с формой и содержанием. Как у него получилось из uh, техно сделать ambient и наоборот. А это на минуточку был 96 год, работа uh, на тот момент очень сильно выделялась из uh, всего того из всей той конъюнктуры, которая делалась в плане электронной музыки. И да, его, собственно, и сам Пластикмен. Но он же про техно. Блин, как его зовут? Я забыл. Блин, хорошее.
0: Пусть будет мистер Пластикмен.
2: Нет, у меня просто, ребят, правда, какой-то склероз. Я забыл культовую фигуру. Давайте вырежем это.
1: Зараз поправимся.
2: Uno... Рич Хоутин, его зовут, господи. Все, а, Рич да? Хоутин. Ну конечно. Это
1: он? Это и он, который Рич Хоутин под псевдонимом? Ти, ти, это... Нет, ну не
2: это он пластикмен, Рич и Хоутин. Рич Хоутин. О, ничего себе, для меня две фигуры сейчас столкнулись в одну. Ничего себе. Ты не путаешь с Ричардом Джеймсом. Нет, я говорю конкретно о Хоутин и пластик Просто не у нас тут это клуб, кому сильно за 30, и тут они открыли велосипед. Да, хорошо. Один со склерозом, другие, ну ладно. Другие
0: не знайки. А другие, да. А других музыкальной энциклопедии не было.
2: Ну вот, собственно, вот и все. Что я могу сказать? Так, так и докатился. Слушал Рич Хоутина и докатился. Нет, ну Эмбент, конечно, он лет, наверное, 10 уже плотничком со мной. Вот. И. Всегда хочется, вот в последнее, в последнее время, да, чем старше становлюсь, тем больше хочется э, писать эмбинт. Это даже есть такое расхожее мнение о том, что любой электронный музыкант с возрастом приходит либо к эмбинту, либо к нойзу. Или, или к эм, И этих тоже вылечит. Все там будем, да.
0: Ну, я спрашивал про пространство. Я, может быть, уточню... Ну, как бы поверну это в другую сторону немножко. Есть ли у тебя с одной стороны треки, музыка, которая плотно ассоциируется с какими-то городскими или негородскими местами, а с другой стороны городские места либо негородские места, которые вот точно ассоциируются с определенной музыкой?
2: Слушай, наверное, есть. Я музыкой занимаюсь уже без малого... -хо -хо. Ну, типа, у Коломны есть саундтрек?
0: Что? У Коломны есть саундтрек?
2: Наверное, какой-то, да, наверное, какой-то есть чисто по ощущениям, не по названию, но чисто по ощущениям, наверное, что-то есть, да, как бы связано с какими-то образами, да, с Минском uh, связанные треки тоже есть, uh, там, с другими городами, где я бывал, и не только городами, какими-то местами, ну, как бы... Я думаю, это очень распространенная тема, потому что ассоциации, они у всех срабатывают. То есть это свойство памяти. Ну, конечно, конечно.
0: Понятно. Ну, тогда больше хочу знать про процесс работы музыкальной. Вот ты говоришь импровизация. Ты вот импровизации работаешь или ты записываешь идеи, которые выносил?
2: Слушай, раньше и так, и так. дело в том, что лет, наверное, не знаю, 10 назад я начал уже плотно увлекаться музыкальным железом и, собственно, год за годом переходил от работы написания музыки в компьютере к уже, в общем-то, созданию музыки полностью, полный цикл, как бы практически записи с помощью э, железок. Да, в компьютер просто писалась линия. И, собственно, так оно сейчас и происходит. Пишется в основном линия. В какой-то момент э, меня просто очень сильно, мне очень сильно наскучило сидение тыканье мышкой в компьютер. Я понял, что музыка должна как-то вот, она прет просто из кончиков пальцев. Ну, э, чтобы сесть и что-то Uh, я не знаю, наиграть, записать Мне проще пообщаться с железкой, чем с компьютером И в итоге в какой-то Ну не то, что в какой-то какой момент А в какой-то период времени Я стал приходить к тому, что музыка появлялась спонтанно То есть я включаю свое музыкальное оборудование Начинаю играть, а дальше уже начинается Вот этот вот поток мыслей Который нужно просто вовремя зафиксировать И правильно записать вот из этого и складывается трек. Как правило, все вот эти вот треки, которые присутствуют на эпишке, которые мы сейчас слушали и будем еще слушать, они по большей части записаны в результате домашних джемов. Конечно, потом включается редактирование, не без этого. А есть у меня такие треки, которые записаны просто одним дублем в линии.
0: Вопрос у меня, как у новичка, наверное, тогда по, по железу. Вот мне напоминает это то, как ты подходишь к музыкальному процессу, ты подключил гитару, воткнул, начал играть, и, как бы рождаешь идеи и развиваешь их, по, по ходу. Но в то же время у гатаристов есть, ну, типа, образование. Ты учишь табулатуры, ты учишь гаммы, ты знаешь, как строиться. Музыка, есть ли у людей, которые пишут на электронном железе, вот, ну, как бы, какие-то ну, установленные подходы, не знаю. Типа ты смотришь обучалку о том, как пользоваться этим прибором. С этим понятно. Но кто-то может тебе рассказать, что в нем музыкально правильно, а что в нем музыкально неправильно?
2: А, разумеется, есть, но, честно говоря, мне. Ну, уже, мне уже достаточно долгое время не нравятся разговоры на тему того, что правильно, что неправильно. Конечно же, очень часто слышу, вижу, читаю холивары на эту тему, особенно там в нашем синтезаторном сообществе. Мне это абсолютно претит. Что касается теории, да, она тоже есть, разумеется. Она более... Специфично, она где-то местами уходит корнями в какую-то инженерию, да, там, если нужно понять, как появляется, собственно, звук, да, что такое звуковая модуляция, что
0: такое как,
2: да. Да, как работает осциллятор, для чего нужен фильтр как он работает, в каких концепциях. Какие про самодоновление, автоматизация. Я, честно говоря, как теоретик, я дуб дубом. Вот. Я могу, да, как бы что-то рассказать из Азов, там, ну, типа среднего уровня, но на самом деле я стараюсь не сильно зашориваться по теории, потому что, ну, пусть это делают другие люди, у них получится это лучше. Я буду писать музыку. — Хорошее предложение.
1: — А ты целиком сам учился? Ну, ходил до когости? Типа там у себя есть у Вовы Потапенко там школа, может, что-нибудь такое учил? — Нет, все сам.
2: Но потом, естественно, конечно, со временем я стал какие-то книги читать, там, статьи. Какие-то тут туториалы на Ютубе, да, они до сих пор со мной. Ну, как а будто всегда, а есть... всегда,
0: всегда же надо чему-то учиться. А есть такие книжки, типа Sequencer, Sequencer for dummies, типа секвенсор для чайников? А, слушай,
2: есть потрясающая книга моего хорошего знакомого музыканта из Москвы Антона Маскеляды Мой первый трек. Эта книга написана практикующим музыкантом так, как будто. Ну, собственно, он сидит рядом с тобой И всячески тебе помогает, он тебя мотивирует Насколько я знаю, книга очень хорошим тиражом разошлась э И даже была допечатана И вообще, в целом, Антон — это такой человек э Он очень открытый миру И он максимально это изложил в своей книге И вот э за таким подобным образованием, я считаю, будущее Это не зубрежка, это мотивация То есть, ну, обучение построено на мотивации Mm -hmm. И э, я знаю действительно музыкантов, которые, почитав эту книгу, э, бросили курить. Ой, нет, в смысле, писать музыку. И уже выпустили какие-то релизы. Супер, супер. У него там целая комьюнити. Он максимально поддерживает своих студентов уже после обучения. Это классно. Но, собственно, это не та вот традиционная вертикаль. Да, с учителем, а внизу ученики нет, там абсолютно горизонтальный ну, современный...
1: посадить, повысл... Совершенно верно.
2: Это абсолютно горизонтальная структура. Образование, собственно, тоже с такой структуры будущее во всем.
1: Ну, класс, класс. Что, давайте послушаем э, финальный трек и пишки. Waves of Hope. Э, да? э, я думаю, это будет такие треки, с открытым финалом. Давайте послушаем Давайте послухаем, да. Да, изводный вельми классная пишка Я еще кайфанул и ранее, и еще раз теперь. Хотел спросить такое питание а... mm, как бы, ну, это период в нашем жизни довольно тяжкий и он как бы и протягивается. И кто а, эти его у творчестве, я это сделал и ты, а, але я, ну, веду, что шмат людей просто не. Неек... Пытается блоковать э, эти спамины, но ну, пытаются жить уже иншим жить, как не взгадывать это все. Что э, ты когда написал э, эту пишку? Ну и некую у музыку, то бок, какие эффекты на, на тебе поплывала?
2: Э, наверное, она оказала эффект, как будто, знаешь, ну, не то чтобы гора с плеч упала, но какое-то, наверное, облегчение. Есть же в психотерапии направление работал, да? реабилитации через творчество. да. То есть это, это наверное, все-таки очень схоже. Мне очень, конечно, захотелось поделиться этим со слушателями, чтобы они, может быть, как-то через себя это отрефлексировали. Уж к какому выводу после прослушивания для себя они придут, пусть останется где-то на бэкграунде, да, потому что у каждого свое восприятие. Но, естественно, получить фидбэк мне было бы очень интересно. Поэтому, ребята, пишите мне в Инстаграм, на Фейсбуке свои, собственно, мысли от прослушанного. Да вообще просто пишите почаще. Да и в чат-плату пишите. И в чат-плату, конечно, тоже
1: пишите. Конечно, банальный вопрос, Олег, не испытать? Откуда восьмерочка у тебя в никнейме? И вы, ну, вогу ли. А, Игра слов. На, на, на
2: самом деле, да, я как-то постил уже <свист> информацию о том, что же это за никнейм, как правильно его читать, и откуда он, собственно, появился. Собственно, название отчасти было сгенерировано э, нейросетью. Вот, э, я немножечко просто его, Я его немножко сократил. То есть оно изначально было N-GATE и дальше G-N-G-A-T-E. N-GATE. Mm -hmm. да? вот. Я решил немножечко навалить контекст за N-GATE и впилил на 8, -8 вот.
0: ну Пусть будет так. Или английский на 8 сдал?
2: А я английский сдал еще когда жил в России на 4 и на 5, ГОС я, по-моему, на 5 сдал, я же учитель иностранных языков, образование немецкого, английского, поэтому окей, пусть будет еще вот этот контекст. Немецкого?
0: Да. А сейчас практикуешь?
2: Очень мало, на самом деле, практически забыл, потому что не хватает языковой практики. Английского очень много каждый день. Немецкого, к сожалению, нет.
0: Ну, просто надо больше постов в Фейсбуке, чтобы в ленте на немецком мелькало. И оно я, дает как бы. Я
2: обязательно прислушаюсь к твоему совету. Тебе
0: надо Windows на немецком поставить. Или MacOS? Тоже как вариант, да. Или Android. Или... BlackBerry.
3: Или
2: BlackBerry, совершенно верю. Да. Там
0: revival, говорят.
2: Ну, купите Nokia и выбрать немецкий класс. Я, собственно, так и
0: делал в институте. Очень здорово прокачивает мозг. У меня вопрос, как... Я его специально плоско сформулирую, чтобы он был как будто... Мы снимаем кино про электронную музыку, и там ходят к тебе такие на улице? Вот ты только вышел на курилку «Уши проветрить» к тебе подходят и спрашивают. Что для тебя рейв? Для, тебя, рейв?
2: А для меня рейв это... Какой хороший вопрос. Дайте я подумаю. М -м, что ж такое рейв? да? Ладно, хорошо, ребят. Рейв это целый культурный
0: пласт для меня лично. Ну вот, а потом обычно идет ответ рейферы. А, это типа свобода. Рейф это
2: музыка. Ну, слушай, давай без этой патетики. Кто-то говорит, что такое рейф, да, ну это, ну, это музыкальное направление, да. Что такое рейф? А это тусовка такая. Слушайте, ну, это такая, как бы, блин, эфемерная, эфемерная, даже не знаю, как назвать, единорог в сферическом вакууме, о котором спорить там и размышлять долго не хочется. А я скажу так. Очень хорошо, что в Беларуси, в частности в Минске, рейв есть, несмотря ни на что. Все. Точка. А что для кого рейв, пусть каждый сам решит. Для меня рейф в Минске есть, ура!
0: Просто для меня, ну, для меня рейф, наверное, не сформированная однозначно. В комьюнити. Может быть, потому что я не.
2: Не рейвер. Не, не рейвер. Ты не рейвер. Я не рейвер. Ты не рейвер. Какой О рейвер? чем мы с тобой говорим сейчас? О чем я с тобой говорю? А. Eh? Давайте тогда, наверное, Давайте. может быть, послушаем музыку. Собственно, раз мы заговорили про рейв, да, мы послушаем э, треки более боевые немножечко, чтобы раскачать наше, наш кисель с молочными берегами или как там. Слава Кисельную году, реку пошли. Да, с какими-то там молочные реки С кисельными берегами, кажется, так было
3: Back in the days, up on the schoolyard Got a career in the spouse Back in the days Days filled with play. Back in the days, up on the schoolyard Got a career in the spouse
0: первая туса была такая вот большая у тебя? А, первая туса была большая, пожалуй... Ну, а как слушателя и как выступающего. Наверное, так. В смысле, в Минске? В смысле, вообще. Давай, наверное, про Минск больше поговорим. Давай. Согласился на все.
2: В Минск... Ну, после моего переезда крупная туса была в Хайде... Uh, ребята привозили с Кази 9 uh, Устраивали uh, Глеб Гурами, Антона Нищенко, собственно. Ну, может, кто-то еще там помогал. Извините, ребят, ну, просто... Извините, если кого-то не упомянул. Uh, собственно, это был первый мой такой большой выход uh, в свет в Минске. А потом... Uh, меня позвал Леша Будько на «Сияние», когда он привозил «Broken English Club». Ну, вот, собственно, там уже народу было больше, и площадка больше, и в целом размах шире. И следующая большая туса, пожалуй, была, когда то же самое «Сияние» привозило ПТУ, Новгвардию, и я там играл. И вот это, пожалуй, на моей памяти было самое большое событие. Я играл на мейне, на главном танцполе, и в какой-то момент, значит, уже под конец сета я увидел
0: просто, ну, практически. Голову поднял от железа, да? Да,
2: голову поднял от железок и увидел практически биток. Нет, на самом деле я голову тот от железок поднимаю, то есть нет такого, что я такой раз, глаза опустил, и все, нет, я даже как-то, ну, там, меня постоянно во время лайв впрет, там, как-то, не знаю, там, из публики иногда пытаюсь коммуницировать, там, ну, жестами, естественно, в позитивном ключе. Вы не подумайте ничего. Вот. Да, я поднимаю глаза в конце сета и вижу битком, танцпол, пожалуй, это да, это было самое большое скопление публики на моем сете ever. А потом ковид, и все так.
0: Да, проходили, знаем. Конечно,
2: конечно. Все а, там были.
0: А что ты чувствуешь, когда играешь вот для большого танцпола? Какие у тебя ощущения?
2: А, слушай, э, ощущения максимально классные. Я просто экстраверт. И мне нужно и себя отдавать людям, и в то же время мне нужно питаться людьми. Заряжаться, да. да совершенно верно. То есть это вот непрекращающийся э, обмен энергии. Собственно, вот его я чувствую. Это, знаешь, такой вот подъем, волнение небольшое. Да, но при этом ты понимаешь, что ты находишься вот максимально на волне, если мероприятие прям, прям вот ты чувствуешь публику, а публика чувствует тебя, вот это, конечно, просто вообще непередаваемый кайф.
0: А если у электронных лайф-музыкантов понятие reading the crowd, как бы чтение толпы, как в диджейинге есть... Понимаешь, о чем речь?
2: Но у музыкантов я не знаю, потому что, как правило... Ну, ты же
0: готовишь как бы... Ты подготавливаешь как лайв
2: правило, определенную да, структуру? Можно поимпровизировать в каком-то отрезке лайва, но, да, для этого нужно считывать публику, нужно понимать, опять же, в каком контексте мероприятия ты находишься. Конечно, гораздо удобнее импровизировать на каком-то там мероприятии разножанровом или в каком-то небольшом маленьком клубе, но ну, на небольшой площадке, куда публика конкретно приходит за музыкой. И куда приходит конкретно послушать именно тебя. А когда ты играешь на реви, и там, там сотни, тысяч человек, конечно, в данный момент нужно очень жестко все контролировать. И Следить, естественно, за хронометражом. И, как правило, такие сеты выстраиваются от, скажем так. От медленного к быстрому. Как, да? от, 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 от спокойного там, к какому-то хардкорному, там, ну, хардкорному, в смысле, ядреному, да, такому какому-то мощному стафу. Вот. Ну. Мне бы, конечно, очень хотелось бы импровизировать на минских рывах, но, наверное, я пока не, не прочувствовал ä, потребность публики, наверное, ä, к таким, собственно, экспериментам, и, наверное, не чувствую своей готовности к этому, но все впереди, я надеюсь. Посмотрим.
1: Ну, и мне подается, что есть разница, что, коли ты Лайф музыканту это, это худшее про выказывание, чем про развлечение толпы, да? Ну, то, то бок. У тебя есть некое. Без интертейна сейчас никуда. Без,
2: да, тут Паша совершенно Без, верно С подметил. другой
0: стороны, в среде как бы, все по-другому. Ну, черт капюшон, и вперед. Интересная тема.
2: Да, как бы опять же, таки возвращаясь к теме. А давайте мы сейчас на какой-нибудь танцевальный тусь поэкспериментируем. В июле месяце я играл в модуле. Это, ну, как бы практически утренник уже был. Там я играл с 4 до 5 утра. Или, может, даже... не суть. В общем, это было утром. Уже рассвело. кукарику. И народ повалил на автопати в модуль. И в конце своего боевого сета я решил воткнуть темпинг А почему нет? А я так уже делал на сиянии. Там это зашло. Было круто. В общем... Там это воспринялось позитивно, так. но в модуле была несколько иная ситуация, да, там подошла девочка и говорит, Чего тут имбинт народ жалуется, там мы под Чилл Хаус пришли, короче. Книгу вот. жалоб нам. Да, дайте нам книгу жалоб. Вот. Ну, такой, ну ладно, окей. Буду впредь аккуратнее. А ты диджейш? А, профессионально нет, но очень часто пробивает, а, позаписывает сеты? И сеты я так иногда время от времени пишу, просто на айпаде, короче,
0: играю а, в приложухе. Какой? А, mix vibes. Мне просто интересно, как это сейчас выглядит. То есть там надо джоги крутить? Конечно, надо. Ну, то есть, все по-настоящему. Конечно, конечно. Я не, не пользовался такими.
2: И правильно, не правильный. надо. Если,
0: если у тебя есть э,
2: Две выбор трогать пальцами, да, как бы живой став, то вот трогай живой став
1: пальчиками. В сенсе, миксы ты пишешь просто как: Типа, ты слухаешь музыку и хочешь ее не экскомпоновать. Не то, что. Типа. Уособлять себя как диджей, да?
2: Совершенно верно, да. Мне, наверное, было бы интересно попробовать себя в диджейской ипостаси. Но, ну, возможно, я сделаю это несколько позже. До переезда я как-то даже пару раз выступал с диджей-сетами, которые я играл на сэмплере. В общем, в целом это было прикольно, но не понравилось то, что к этому нужно готовиться. Там, я не буду погружаться в технические детали. В общем, поиграть диджей set это прикольно, когда ты чувствуешь настроение. Хочешь, а дай-ка я сейчас о -о, сведу то, что мне очень нравится. Это, то, ну, как бы это тоже выразительное средство, такое очень прикольное. Наверное, да, наверное, я ä, попрактикую это. но, Но чуть позже. Будем ждать. Что слушаем? А слушаем сейчас трек, который мы написали с э, московским продюсером, продюсеркой э, э, Марией Веретенниковой. Она же Капсула, она же CPSL, которую не так давно привозили в Минск в октябре месяце, в клуб Хайт. А, собственно, да, трек с нашей Пишки, которая вышла в прошлом году. Слушаем.
3: And then, but
1: Тут мне как раз подается а, уплыву Продиджи и всего этого Стафа, 8 часов. Такой брикбит, а, олдскольный брикбит.
2: Да, совершенно верно. Очень сильно в последнее время. <coughs> Уже давно тянуло писать какой-то такой рывовый, ломанный музон. А, но вот как-то сковывали меня уже, ну, как бы, рамки IDM, да, и тут, в общем-то, с новым псевдонимом в общем-то, явилась такая ä, концепция тех самых брыгбитовых чертей, которых нужно выпустить,
0: попастись куда-нибудь на волю. Вот. Страдайте. В тему попастись попасти чертей. Какая у тебя история с лейблами и с релизами? Вот есть... Проблема для начинающих музыкантов, как попасть туда, куда хочется попасть. И она... Я, конечно, сейчас уже поразговаривав с большим количеством людей об этом, соглашусь, что если материал крутой, то ты попадешь, скорее всего, куда хочешь. То есть, в первую очередь, нужен крутой материал, но как как попадать, где издаваться, как выбрать... Какая у тебя история с этим? Паш, тема, на самом
2: деле, достаточно, блин, такая больная для меня, потому что, ты говоришь, для начинающих музыкантов найти лейбл, где издаться, это сложно, да, и для музыкантов, которые уже давно этим занимаются, тоже, поверь мне, не легче. То есть в любом случае играет роль, очень большую роль играет комьюнити. То есть если ты находишься в какой-то тусовке, в каком-то комьюнити, тебя заприметили, окей, ты а, с большой вероятностью будешь издаваться на желанном лейбле. Как ты также правильно сказал, если у тебя крутая музыка, тебя тоже с большой вероятностью возьмут. Ну, то есть, ну, типа... Вот скажут такой... тебе про
0: годовую очередь.
2: А, что? Ну, И скажут тебе про годовую очередь, да, совершенно верно, на хороших лейблах это вполне закономерная практика. А что делать, в общем-то, людям, у которых... Которые, в общем-то, в тусовке не крутятся и. Став... и музыка у них плохая. И музыка у них нет. Дело не в том, не что плохая, плохая а, ну... а плохую тоже, скорее всего, издадут, но на другом лейбле. А, хорош... а музыка, скажем так, которая ну, типа такой хороший середняк, да? А вот с этим, конечно, сложнее. Я свою музыку отношу именно к такой категории, поэтому с поиском лейблов. Даже не то, что с поиском, наверное, с релизами на тех лейблах, на которых я бы хотел сдаваться, все несколько сложнее. Но что касается предыдущих моих проектов, да, там как-то все нормально складывалось. Опять же, наверное, в силу
0: каких-то личных взаимоотношений. То есть это история о нетворкинге?
2: Да, именно.
0: Просто я, в принципе, музыкальную среду... Да, в принципе... Любую профессиональную среду можно представлять как вот нетворкинг. Да, разумеется, История. так оно все и есть, конечно. То есть э,
2: побеждают комьюнити, ну, либо... Или фолловеры. А, комьюнити а, или фолловеры? Давай они вместе, короче. То есть если у комьюнити есть фолловеры, давай, наверное, фолловеров. А сказать комьюнити не слушай, к фолловерам а, фолловеров мы тоже запишем в комьюнити. Ну, потому что, а как иначе? А давай брать по максимуму. Ну, это ведочек, если есть
1: типа близкий круг, а, аудитория, скажем так, типа core ядро, вот как комьюнити. Те, ну кто? комьюнити
2: а, а у тоже, тоже, конечно, есть. И вот Паша хотел задать вопрос, да, как у тебя с фолловерами, да? Нет нет, 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 Хорошо, ладно. Пишут? Нет, я просто ждал вопрос Он, кажется, у тебя там промелькнул Но я Нет, не дал что меня, в принципе, голову.
0: больная тема о, о том, как современные медиа развиваются И о том, куда это все мчится Для меня больная тема наблюдать за этим. Да,
2: мне самому это очень интересно Давай болеть вместе Тикток у тебя есть? Я начал в по запрошлом году э, вхождение в ТикТок, я понял, что интересного для меня контента там нет, а выдерживать, э, скажем так, этот непрекращающийся поток э, из э, медиа... Дальше пип, короче. Я, в общем-то, не способен, ну и я оттуда выпилился. То есть основная площадка коммуникации со слушателями у меня, наверное, сейчас это все-таки Инстаграм и Фейсбук. SoundCloud? А, нет, что-то как-то с переменным успехом. Наверное, если бы я больше времени бы ему уделял, то, да, возможно, это стало бы основной площадкой. Нет, у меня как-то больше складывается с вербальной коммуникацией. И во многом именно на Фейсбуке скорее... Скорее, именно там по остаточному принципу, потому что э, те люди, которые составляют ядро моей френд-ленты, они, в общем-то, мы с ними давно уже общаемся. Это как раз-таки э, очень преданные слушатели, которые и релизы покупают, и э, комментируют, э, и лайчку поставят, э, запрос так, и, и словом поддержат, и чаем напоят. В общем, спасибо им, очень круто, что они есть. А ты себя можешь назвать блогером? Нет, конечно. Ну какой я блогер, ты на меня посмотри. Красивый, нет, статный. Так, что-то пошло не так. Нет, я себя не могу назвать блогером вообще ни при каких условиях. Но нет к этому предпосылок. Я музыкант, bedroom продюсер Вот, это
0: выпадающая часть... Ну, то есть сегодня, чтобы продвигать свою музыку... Мне как-то мой друг Артем Солдатов... Я перестал пользоваться Инстаграмом достаточно давно. И он мне говорит, в смысле ты не постишь анонсы вечеринок? В смысле ты не постишь в Инстаграм? Ты как, Ну, а как люди узнают о том, что ты делаешь? Ну, как-то из других мест, наверное. Не Слушай, знаю. я на Но самом это деле...
2: Что нужно делать. Я, да, я понимаю, наверное, твою боль э и... Может быть, как и многие, я жду, когда появится, я не знаю, может, какая-то новая парадигма генерации и потребления контента, потому что, но ну, те, скажем так, крупные платформы, которые сейчас есть, одни уже становятся несколько устаревшими, а другие, они не подходят тому поколению, к которому я принадлежу. Тут нужно что-то, не знаю пока что... Надо над этим подумать, возможно. Формы возродим. Слушай, это клевая тема, на самом деле. Но для этого есть Reddit, уже По сути, извини, есть форум. изобретено. да, возможно, возможно, мне нужно как раз-таки не изобретать велосипед, а посмотреть на другие, менее популярные, в, ну, скажем так, в сегменте СНГ пользователей. Площадка, в том числе там тот же Snapchat, Reddit. Вот,
0: и уже зайти на них. Бля, очень хочется шуткануть, но я не могу. Я сдержусь.
1: Ты про промо-диджей? Не-нет, не хочу. Надо же Саша, что откопал. Он
0: еще есть? Наверное. А ты размещался на промо-диджей? Конечно. А как же? Но
2: это было очень давно.
0: Лет. До, до ну ну вот халя? я когда начал Мы заниматься больше, этими нет. делами, уже SoundCloud. ну то есть был MySpace у меня, а потом SoundCloud как-то появился. Pro MySpace класс,
2: MySpace это просто то, с чего э, конкретно у меня все началось. И это была мощнейшая стартовая площадка. Вот. Я просто забыл упомянуть, что в середине нулевых у меня был идентный проект Duophonic, который, собственно, бустанул благодаря MySpace. У меня пошли, в общем-то, какие-то релизы, выступления и, в частности... Первый мой альбом вышел на диске уже физи... как бы на физическом носителе. Это важно. Uh, он вышел в Германии на лейбле Format Noise. Вот. Я получил там по почте партию uh, тиража, который мне причитался. У меня горели руки, я помню. Вот, то есть, ну, это вот... ты вот держишь Первый свой релиз, диск, вот, там, на полочку его поставил. Там, блин, такой класс, класс. Ну, давай, теперь дальше винил. Вот, но первый винил вышел значительно позже, в 2013 году. Где сдавался? Лейбл uh, Silt, московский лейбл, который специализируется на коллекционных, uh, я не побоюсь этого слова, дизайнерских релизах. Uh, можно поискать на Discox. Дискоксе или там на Фейсбуке в том же самом. Собственно, там мы издавались как midi -мод вместе с Сашей Анонимовым. Я взгадал,
1: что я недавно выходил,
2: да, релиз? Да, у него выходил, но это больше такой как бы
1: Рестро ретроспектива, релиз, да.
2: ретроспектива Sleep Town Manufacture, uh -huh. но возможно он как Dirty All, еще выпустится на Силте. В общем, в конце концов, и я тоже планирую следующий альбом издать на Силте. И альбом будет уже с большим, с огромным креном в IDM и экспериментальную музыку. А следующий Music трек... Time, да. О, извини, Паш.
0: Нет, нет, простите, пожалуйста, Я бы хотел пожалуйста,
2: просто пожалуйста, да, анонсировать следующий трек. Это неизданный трек, который мы написали с местным знаменитым, потрясающим деятелем рейв искусств «Разваливай». Трек неиздан. Трек достаточно сырой, но тем не менее Я его уже играл на лайвах Собственно Поэтому отчасти эксклюзивчик Давайте послушаем Он нигде еще не засветился На больших площадках
1: Классный трек
0: Класс, спасибо Я говорил, что он готический <свят> Ребята говорили, что? <свят> <свят> ну оставим это В общем, я хотел сказать о том, что вся эта история Началась с группы Зодиак. я правильно понял? <свят> 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 ну, в
2: историческом плане По таймлайну, да Ну почему
0: по таймлайну?
2: Ну, потому что у всего есть э, Точка отчета
0: соглашусь с этим, но можно ли где-то вообще расслушать еще то влияние или нет у тебя в творчестве? Задать? Ты Да нет,
2: конечно. <смех> <смех> Блин, Паш, ты такой странный вопрос задал а сам <смех> так. Давайте, короче, сейчас проанализируем творчество «Энгейта» на, значит, влияние группы Uzdiak. Ну да. Ну, может, где-то что-то услышишь, там какой-нибудь сухой син сыграл такой. О! Это оно. Не знаю, что тебе на эту тему сказать. Это как это, ты пытаешься сейчас иголку с стоге сена найти. Ну, она там точно есть. <свят> так о
1: том и речь, Может, бы, ведаешь, да катом и речи! Может, как бы ты тыщущий Но мы не будем сейчас этим заниматься. <свят> ты кажешь, что плануешь выпустить альбом IDEM? Как ты ну, лишь относишь ты себе, скажем так, до русской школы IDM, да? там. Вось, мне просто свой час уразил елочные игрушки. Я хочу поутарить там, там. ижевская сцена, типа вось насколько я она уплывает на твое творчество.
2: Саш, я первый раз от тебя слышу термин «русская школа идема. Я тоже не слышал. Я, я не... сам
1: первый раз Но. ее кажу, да? Но, Мне это... приятно. Мы его официально изобрели сейчас,
2: по-моему. Класс.
1: Передаю всем представителям русской... Привет всем представителям русской школы Айдиема. Просто для меня в свой час, как бы, елочные игрушки, это было новость крышесносна. Согласен, для меня
2: тоже... Так, и? Извини, я просто немножко потерял уже нить вопроса. Как я отношусь, как я, собственно, какое
1: место в ней занимаю? Ну, худший, да, ты, ты чувствуешь, что есть такая, да, ну, некие особливости? А, слушай, мне очень сложно судить, потому что мое мнение
2: предвзято, и как-то для меня, ну рамки стерты, где русская, где финская, где mm -hmm. прибалтийская. Может, какие-то свои есть особенности, но у елочных игрушек они точно есть. В общем-то... конечно, у каждого, у каждого музыканта есть, да, у всех ребят, с которыми в Москве мы много выступали. Конечно, они все уникальны как артисты, но также, ну, как бы, может быть, кто-то там говорит, там, типа, северный звук, да, там, типа, северная IDM, или вот
0: немецкий IDM, да. Какие есть вообще у idm грани вот если вот есть территориальные грани?
1: ну, по мне, IDM довольно-таки монолитная структура.
0: Нет, она на самом
2: деле разнообразна. Да, она разнообразна, и есть, скажем, некие такие поджанры, подструктуры. В общем-то... Илбита
1: там, да? Что? Илбит как-то там вот есть такое...
2: И Илбент. Ил... Илбент. Илбент. А, на самом деле все эти жанровые теги, они как-то уже настолько наскучили, как-то уже хочется жить без ярлыков. Давайте мы придем просто к какому-то музыкальному блокчейну, в конце концов, да, и будем друг другу пересылать что-то совершенно вне жанровое, уникальное, деконструированное. Ну, правда, ну уже надоел. Типа, вот, да, я хотя сам сказал, что оперирую очень много в своей речи каким-то штамп-миралками, брейкбит, там, эмбиент, бентайдем, ну, Потому что, наверное, так проще. Это, типа, как в фильме Кинзадза. Как ты можешь жить в обществе, где нет цветовой градации штанов. Да. То я думаю, самое. что
1: просто есть мера. Ну, типа, как бы, брейкбит от эмбиента, разумело, что да. Отрознивается, брейк -брейк да. Брейкбиту -бит, брейк тоже рознь.
0: Как бы. Ну, в а, смысле, что не треба
1: уже mm -hmm. там ну, я не хочу ругаться. <смех> не надо. не надо, не надо, надо. Да. Да. Зацикливаться на жанрах.
2: Зацикливаться на жанрах... Ну, слушайте, у кого-то это получается, и кто-то получает с этого реально хороший выхлоп, профит. А кто-то не зацикливается, все смешивает в единую кучу. Кому-то нравится, кому-то нет. Блин, мне очень нравится на самом деле то, что в нынешнее время все настолько перемешалось что старые какие-то жанры переосмысливаются, и новое поколение наслаивает свой культурный пласт на это. Блин, это очень круто. Это очень круто. Я прям дико кайфую от того, что, например, там дочка моя... А... Ну, включает мне, там говорит: вот типа, мне это нравится. Такой, блин, так, а это, наверное, в моей картине э, мира это, наверное, какой-то хэппи-хардкор, но типа, окей, или там какой-нибудь восьмибитный битный лоу-фай, ну, окей, но там, ну, там что-то. Что-то другое. Это переосмысленное, перекрученное как-то. Блин, это классно, очень здорово, что у меня с моей дочкой, которой 10 лет, есть какой-то вот такой культурный обмен, ей интересно, мне интересно, класс. Она твою музыку слушает? Она на самом деле только начинает какой-то свой музыкальный путь именно как слушатель, потому что она только-только начинает погружаться в какие-то вот эти вот э, их э, движухи внутри их ученического комьюнити, да, они только-только начинают что-то вычленять интересное. Очень круто то, что из того медиапотока, который она сейчас уже через себя пропускает, она вычленяет какие-то такие крупиночки, которые ей нравятся, она э, спешит со мной ими поделиться. И, блин, мне это тоже очень безумно интересно. Мне нравится, как формируется ее вкус. И мы действительно с ней во многом похожи в плане каких-то, ну, предрасположенности каким-то, например, гармониям. Да, нам нравится определенная гармония обоим. Нам нравится какой-то, я не знаю, там музыкальный подтекст. Нам нравится какая-то там э, энергия там, ну, общего толка какого-то. Вот... витяева рассказал, но... Нет, очень хорошо я, наверное, рассказал, рассказал. по-моему, все спасибо. очень... очень по Мне делу. многие говорят, что я косноязычен, но...
0: Простите, если вдруг. Какие-то... Ой, кажется, у нас э, снег вверх ногами идет. А,
2: это нормально, снег послушал, видимо, музыку и такое. А полечу я
1: сейчас вверх ногами. Все же перемешалось. Что, господа, будем завершать потиху наш... Рэпидап. Да.
2: да, последний трек называется "Renegade". Вы поймете, почему. Но это, пожалуй, самый-самый боевичок, который я играю на лайвах и который работает неизменно хорошо. Надеемся... Да, мы, же, мы же все вместе надеемся, что он зайдет нашим слушателям. Не только я один. Да, вы же поддержите, вы же поддержите меня.
0: Да, Класс! да,
2: да, да. Спасибо. Да. Ренегейт.
1: А, ну, мы по развитаемся с нашими слухачами, потому что после мы уже не вернемся до их. Так что, и тебе, Серега, что зашел до нас в эфир.
2: Спасибо вам, что пригласили.
0: Очень-очень круто было пообщаться. Привет русской школе ОДЕМА. Отдельный, да. Минская электронная школа боевого электро. А, да, Минская школа Рейва. И боевого электро. И боевого электро. Всем пока.